1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Está começando a coleção Brasília pela Web Rádio Censura Livre na apresentação do Ademar Lourenço. Ademar, seja bem-vindo.
2: Antônio, um abraço. Um abraço a quem está acompanhando aí a Web Rádio Censura Livre. Abraço a toda a equipe né, do, da, da Web Rádio. E o tema de hoje não pode deixar de ser outro que é as chances de Bolsonaro realmente perder o mandato. Na quarta-feira agora, aqui em Brasília, vai ser entregue o chamado super pedido de impeachment, que é um pedido suprapartidário, vindo tanto de partidos que sempre fizeram oposição a Bolsonaro, quanto também de bolsonaristas arrependidos. Né? Em alguns casos, é um, é um, é um arco que vai do, da Joyce Hasselman Chegou a defender o Bolsonaro durante algum momento, até o pessoal. Então, é um pedido bastante amplo, que tem uma base muito sólida. Entre elas, o escândalo da compra da vacina Covaxin. O governo chegou a empenhar 1,6 bilhão de reais né, para comprar a vacina da Covaxin. Esse ano, antes da vacina ser... ser... Se, liberada pela Anvisa, a um preço muito maior do que todas as outras vacinas, isso porque o governo rejeitou mais de 100 e-mails da Pfizer desde o meio do ano passado, e a desculpa para recusar os e-mails da Pfizer, não comprar a vacina era de que a vacina ainda não tinha sido é, aprovada pela Anvisa, então o governo usou dois pesos e, e duas medidas. Para a vacina da Pfizer, ele recusou, mesmo depois de ser aprovado pela Anvisa, foi comprar a vacina da Pfizer muito tempo depois, e a vacina da Covaxin, que até hoje não tem a liberação total da Anvisa, a liberação da Covaxin é parcial, o governo se apressou em liberar 1,6 bilhão de, de reais. E há denúncias, né, como mostradas semana passada na CPI, de que houve uma pressa muito suspeita em liberar a vacina da Covaxin, foi que seria comprada com intermediação de uma empresa brasileira, a Precisa Medicamentos, que já tem histórico de, de, de compras suspeitas de corrupção no Ministério da Saúde. Então, tudo leva a crer que, no mínimo, teve gestão temerária, no mínimo, teve uma incompetência muito grave, uma incompetência que custou milhares de vidas, ou a suspeitas de que há corrupção. Ainda há muito o que descobrir, isso se soma às manifestações que tiveram agora no dia 19 de junho, em que mais de 750 mil pessoas em mais de 30 cidades, em todos os 27 estados do Brasil, em algumas cidades do exterior, foram às ruas contra o Bolsonaro, né? mesmo defendendo o maior distanciamento social possível, mesmo defendendo que o governo deveria organizar um isolamento social, inclusive com, com um auxílio emergencial é extra, com auxílio emergencial reforçado para que as pessoas se distanciem sem, sem passar fome, né? o movimento social entende que há uma necessidade de arroz derrubar um governo, já que esse governo mata tanto quanto o próprio vírus. Esse fim de semana tem um super pedido de impeachment, tem um desenrolar do escândalo da Covaxin e tem um novo ato no dia 3 de julho que pode dar mais gente ainda que o ato no dia 19. Isso vai mostrar duas coisas, Antônio. Primeiro, é, se a rejeição ao Bolsonaro tem um teto, porque até agora a rejeição ao Bolsonaro tem tido um teto, nunca mais de 50% da população respondeu ruim ou péssimo para o Bolsonaro. A rejeição ao Bolsonaro sempre chegava a 45%, quase 50% e depois baixava, por exemplo, quando o governo lançou o auxílio emergencial. Agora, a rejeição está dentro desse teto de 50%. Com esse escândalo, com as mobilizações, a gente vai ver se esse teto estoura essa casa de 50%, de ruim e péssimo, ou se realmente existe um teto de 50% de rejeição a Bolsonaro. Se a gente vê que Bolsonaro realmente tem esse teto, no máximo metade da população rejeita o governo, a outra metade ou aprova ou fica em cima do muro, é muito difícil achar que o Bolsonaro vai cair até 2022. Possivelmente fica para as eleições mesmo. Agora, se a rejeição ao Bolsonaro supera esse teto de 50%, a gente tem mais de 50% da população é, rejeitando o Bolsonaro e querendo o fim do mandato dele, essa rejeição pode ser crescente até chegar ao ponto de o Bolsonaro ser rejeitado como a Dilma foi rejeitada, como o Temer foi rejeitado. E com esse grau de rejeição, a gente sabe que o Centrão, que é quem dá a base de sustentação ao Bolsonaro, né, o que se diz aqui em Brasília, o Centrão nunca se vende, ele se aluga. O Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados e que é do Centrão, vendo a rejeição do Bolsonaro crescendo acima do, do teto, acima desse limite, ou seja, não tem limite para o quanto a rejeição do Bolsonaro pode crescer, é possível que a Arthur pule fora do barco e ponha o um impeachment para a votação. Isso tudo vai ser testado essa semana, tudo vai depender de como vai desenrolar a CPI, e das manifestações. É claro que, mesmo mais para frente, tem uma série de coisas. O aumento na conta de luz, nós estamos aí no final do mês, e início do mês, todo brasileiro vai dar uma olhada na conta de luz e vai ver uma conta de luz mais cara. E a partir do mês que vem também, a nossa bandeira ela tá, ela é vermelha. Né? A bandeira da, da conta de luz é a bandeira vermelha que vai fazer a conta de luz ficar mais cara. A pobreza segue num patamar terrível, no Brasil a miséria segue num patamar terrível, existe uma recuperação econômica mínima apenas para a classe média para cima, para a população mais pobre não tem recuperação econômica, mas é, a chance única de derrubar o Bolsonaro pode ser agora, e isso tudo vai depender da quantidade de gente que for às ruas no dia 3 de julho, então dia 3 de julho é um dia decisivo, quem puder ir às ruas, é importante que vá, o ato tinha sido até marcado para o dia 24 de julho, A gente, das novas circunstâncias foi adiantado para o dia 3 de julho, uma atitude bastante inteligente, porque além do timing político, é, a gente está indo às ruas antes de estourar uma nova onda do vírus, ou seja, é uma ousadia política, ao mesmo tempo que sanitária, e é esperar que dê é, é, milhões de pessoas nas ruas. Porque se isso acontecer, é um fato político que pode fazer a rejeição do Bolsonaro estourar esse teto de 50%. E aí o mandato dele realmente tem chances reais de cair.
1: Agradecer aqui a sua audiência, quem estiver acompanhando pelos aplicativos para ouvir rádio no celular, no computador e também no nosso site e depois em formato de podcast. Você também assiste ao vivo pelo YouTube e também pelo Facebook e participa através dos comentários, aí na postagem, né? Ou então através do nosso WhatsApp. Eu vou colocar na tela para você é, visualizar. 21 é o DDD, 965 21 é o DDD, 965 538908. Ademar, você poderia falar um pouquinho mais aí sobre esse dia 30? Por gentileza, a gente colocou aí na tela.
2: Uhum. É, vai ter um ato de impeachment. Né, ainda não é o grande ato, ele é sábado agora, no dia 3 de julho, esse ato do dia 30 vai ser as direções do movimento pelo Fora Bolsonaro, no dia 30, e é um fato político, né? É um pedido de impeachment diferente dos outros, porque ele é muito amplo, porque a base dele é muito sólida e vai ter aí o respaldo das ruas, como nunca teve nenhum outro pedido de impeachment, tendo o respaldo das de mobilizações de ruas como esse vai ter. Então o movimento Fora Bolsonaro chega a outro patamar e o marco disso é a entrega desse super pedido de impeachment. E ele vai afetar, os deputados aqui em Brasília já estão fazendo cálculos, os deputados já estão vendo em suas bases eleitorais se a maioria da população está sendo contra ou a favor do governo Bolsonaro. Já se faz as contas, não vai ser fácil ter dois terços da Câmara dos Deputados contra Bolsonaro, mas não é impossível a base mais sólida do Bolsonaro é muito pequena no Congresso. A parte da base que o Bolsonaro tem no Congresso são deputados que vêm que vão, como era na época da Dilma. Então, as chances de ter dois terços do Congresso querendo impeachment ao Bolsonaro e do Lira abandonar o barco do governo e pôr impeachment para votar real. Se for agora, no mês de julho, dá tempo de afastar Bolsonaro antes do final do ano, bem antes do final do ano, e dá afastado, depois de seis meses tem o tempo de fazer isso antes das eleições do ano que vem, antes de abril, maio do ano que vem, então existe tempo hábil para o impeachment e assim, é isso.
1: Eu vou deixar aqui no ar uma participação do Cláudio Antônio, ele não fala com o o estado ou então a cidade, né? Ele só deu aqui um olá. Postou na nossa página que é o www.sériowebradio.com, www.sériowebradio.com. Ele escreveu assim, ó. Ele quer saber a verdade, ó. Se é, o deputado Luiz Miranda, só contextualizando, né, que apresentou a denúncia junto com o irmão dele, que é funcionário público da do Ministério da Saúde, pode ter gravação de Bolsonaro naquele encontro que ele teve eh, em março, eh, enquanto que o deputado o irmão eh, falaram aí dessa denúncia eh, na compra da vacina. Seria, segundo aqui o, o Cláudio Antônio, a bala de prata, então ele quer a sua opinião. Mas antes a gente vai ao intervalo, Daqui a pouquinho a gente volta aqui com o Conexão Brasília na apresentação do jornalista Ademar Lourenço.
0: O governo federal se negou a participar de consórcios para desenvolvimento, produção e compra de vacinas. preferiu gastar bilhões
2: para comprar cloroquina, leite condensado e parlamentares. As vacinas que temos foram desenvolvidas por servidores públicos do Butantan e da Fiocruz para salvar vidas. Precisamos lutar pela sua aplicação. Vacina já!
1: Sinazef, sessão sindical IF Fluminense.
0: Estamos de
1: volta aqui pela web Censura Livre, do Conexão Brasília. E a pergunta que o Cláudio Antônio postou no nosso site é sobre a questão do deputado, se o deputado Luiz Miranda, que fez a denúncia, Contra Bolsonaro, a denúncia contra o Ministério, né, um esquema no Ministério para a compra aí da vacina é, Covaxin. E ele quer saber se, na opinião do, do Ademar, o Bolsonaro teria sido gravado pelo deputado. Ademar, na sua opinião.
2: Não dá para saber. Não dá para saber se realmente tem ou não uma gravação. Essa gravação tem que aparecer. Se aparecer realmente a voz do Bolsonaro falando que sabia de algum rolo do deputado Ricardo Barros, que é o líder do governo no Congresso, realmente seria uma bala de prata, seria um elemento material que justificaria o impeachment, porque aí não tem como. Bolsonaro sabia, não fez nada e prevaricou. Se essa gravação, do jeito que, que o deputado falou, aparecer com a voz do Bolsonaro... A e preta para o Bolsonaro. Principalmente se der gente na rua no dia 3. Agora tem que ver se aparece ou não. Não dá para ter confiança também totalmente nesse pessoal. Agora... ...dá ser caracterizado como motivo para impeachment. Então, o que já tem, já é base para impeachment. Agora, se além disso a participação... ...situação do Bolsonaro fica muito difícil, aí a possibilidade da rejeição dele superar esse teto de 50% é muito grande, é, é possível que a primeira hora vão abandonando ele, aí daí para frente, foi igual em 2016, foi perdendo aliado, foi perdendo aliado foi escolando. o impeachment foi consequência
1: Tem uma outra participação aqui, Ademar, eu pedi você para é, responder o nosso ouvinte José Rodrigues ele fala assim, se você é, não acha que devemos colocar na ordem do dia também o papel que ele exerce para a burguesia financeira genocida. É a participação do José Rodrigues. E ele segue aqui. Não adianta nada tirar é, a coisa, é o Bolsonaro, né? se não mudar o sistema de, é, que produz coisa. Né? Aí tem outra, é, outra manifestação, mas eu pedi pra você para falar primeiro sobre essa primeira aí, do
2: José Rodrigues está na tela. Aí. Então é importante a gente avaliar até onde as manifestações podem ir. É uma sorte que as manifestações as pessoas na primeira vez deu 750 mil nessa vez. Nessa terceira vez, tomara que dê muita gente, no nível que foi junho de 2013, e a partir daí as mobilizações podem ir escalando. Isso é uma coisa que tem que ser feita, em primeiro lugar, com base na unidade das direções da classe trabalhadora, porque é assim que as manifestações têm dado sucesso até agora, e é assim que elas vão escalar de, uma, de maneira cada vez maior. E se a população for convencida de que é importante se mobilizar para derrubar o Bolsonaro, isso aí pode abrir vários outros tipos de questionamento. Por exemplo, é, não houve, como teve em outros países, cobrança de imposto, aumento de imposto para a população mais rica para pagar auxílio emergencial para a população de mais baixa renda. O Brasil se endividou para pagar auxílio emergencial, que é correto, poderia se endividar mais ainda, inclusive para pagar um auxílio para o país ter um lockdown de um mês, e essa dívida tem que ser paga em cima de, da taxação das pessoas mais ricas. Outros que tomaram essa medida, isso que medida tem que ser feita. Então, a mobilização, o tamanho da nossa luta vai ser o tamanho da nossa mobilização. E o tamanho da nossa mobilização é uma coisa que a gente tem que testar numa crescente, ato após ato, passo após passo. Tendo a coragem de sempre estar na rua, mesmo com a questão sanitária, o momento histórico. É um momento histórico singular, as pessoas estão arriscando a vida delas indo para as ruas e, felizmente, estão indo para as ruas. E vamos ver, vamos torcer para que a mobilização consiga atingir o melhor que ela possa atingir conseguir o máximo que ela possa atingir. Lógico que a classe trabalhadora só vai fazer algo que a classe trabalhadora, enquanto conjunto, seja capaz de fazer com a sua mobilização. E dia 3 pode levar essa mobilização a outro patamar. E é uma coisa para a gente ver o quão grande está essa disposição de luta das pessoas
1: é a opinião também do José Rodrigues ele, ele primeiro falou da questão do vice né? não dá para tirar o Bolsonaro e deixar um vice que pensa da mesma forma né? é da, é da mesma, do mesmo naipe e depois ele fala aqui ó, só as massas na rua é garantia de vitória a gente agradece a participação aqui
2: do José Rodrigues quer comentar? Sim, isso que ele falou é correto. As pessoas têm que ir às ruas. A gente tem que manter essa crescente de mobilizações e ver até onde essa crescente de mobilizações vai. E conseguir arrancar aquilo que essa, que essa crescente de mobilizações conseguir. Então, o tamanho da nossa luta vai ser o tamanho. O tamanho da nossa vitória vai ser a nossa luta. Isso é uma coisa que o movimento sindical... É, é né, um lema já do movimento sindical de muitos anos. Vamos ver no dia 3, agora é todo mundo no dia 3, trazer o máximo possível de gente no dia 3, mobilizar o máximo que puder mobilizar no dia 3, e dentro da unidade vitoriosa que foi construída nos últimos dois meses dentro das organizações da classe trabalhadora, conseguir massificar e capilarizar o máximo, isso, derrubando Bolsonaro, se possível, também, né Vamos ver o quanto é possível. Talvez não seja possível derrubar nenhum Bolsonaro, mas no mínimo... No mínimo, acho que para ser pessimista, consolidar uma, uma rejeição ao Bolsonaro que chega a metade da população, isso é o mínimo que a gente tem que conquistar. Para cima é o que a população está conseguindo para a rua. Demar, vou pedir para você falar um pouquinho
1: também do Bela Tchau Podcast, Bela Tchau Connection, está né? aí na tela o endereço.
2: Isso, a gente tem aí eu, o, o meu colega Gibran Jordão, a gente tem o canal Bela Tchau, né? A gente tem o um canal no YouTube. Procura lá Bela Tchau, Bela com dois L's, Tchau com C, B E L L A, é, espaço C I A O, connection com dois N's. É, procura no YouTube e também no podcast, a gente lançou o podcast na última semana, inclusive sobre essa discussão. É, é, a respeito das mobilizações, né, como é que fica o Brasil depois dos atos do dia 19 de julho, com o colunista do Esquerda Online, Felipe Demier, né, importante dar um apoio aí à mídia de resistência, à web rádio, censura livre, ao canal Bela Tchau, ao Esquerda Online, e por meio disso, fortalecer as mobilizações, porque é essa mídia por essas mobilizações, que divulga essas mobilizações e que faz com que essas mobilizações, além de tomar as ruas, também tomem as redes sociais, então vamos, vamos dar um apoio à mídia de resistência vamos aí apoiar o canal Bela Tchau, a Web Rádio Censura Livre o Esquerda Online e outras iniciativas de mídia de resistência é isso
1: Legal, Ademar muito obrigado aí pela sua participação até semana que vem
2: Um abraço, Antônio, um abraço aí em toda a equipe do Web Rádio Censura Livre e ao público e até a
1: Com você que está sintonizado aí na Web Rádio Censura Livre, o quadro do Ademar Lourenço, o Conexão Brasília, volta na próxima semana. Muito obrigado aí pela sua participação. E não se esqueça, a Web Rádio Censura Livre é uma iniciativa sem fins lucrativos, depende da sua ajuda, se você puder colaborar com qualquer é, depósito na conta da Web Rádio Censura Livre. É... A conta corrente é no Bradesco, conta agência 6.666, quatro vezes o número 6. Conta corrente 5602-2. 5602-2, a gente também informa o CNPJ, caso você queira fazer uma transferência de uma agência, de um outro banco, para a agência do Bradesco. 32954 696 barra 0001, 81 é o, é o final, 32954-696, barra 001, traço 81, é a conta da Web Rádio Censura Livre, a emissora que traz aqui a voz da classe trabalhadora, pretendemos né, ampliar esse canal né, e precisamos da sua ajuda, da sua colaboração, e a gente agradece. Até semana que vem e obrigado.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. A Web Rádio Censura Livre precisa de sua ajuda para seguir trabalhando sem fins lucrativos. Colabore com qualquer quantia pelo Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente 5602, dígito 2. Anote o CNPJ da Web Rádio Censura Livre. 32 696 barra 0001, dígito 81. Nossos apoiadores recebem prestação de contas mensal. Conexão Brasília. As últimas notícias da Capital Federal. A apresentação Ademar Lourenço.